0: Preguntando en logoterapia ¿Qué era la familia? Algunas de sus respuestas son contención, apoyo, afecto, la base de todo, cariño, unión, aceptación y para muchos otros es dolor, abandono, rechazo. Lo que sí les puedo decir es que la familia es donde aprendemos nuestros patrones de relación y emocionales. Las constelaciones familiares nos van a ayudar a honrar lo que pasó y lo que sientes, a mirar y aceptar los eventos reconciliándote con el pasado, para así poder lograr escribir tu propia historia sin cargas, entonces vivir tu propio destino y vincularte de maneras más sanas. El día de hoy platicamos con la terapeuta Ángela González sobre las constelaciones familiares desde una mirada compasiva. Gracias por escuchar. Hola Ángela, bienvenida y muchas gracias por estar aquí para hablarnos de un título que justamente dije, le voy a poner constelaciones familiares y Ángela nos sugiere que, que no, que le pongamos la vida del alma de las familias, platícanos por qué Ángela. Buenos días, tardes, noches, depende de dónde esto se oiga, Exacto. en qué momento en esta pandemia. Gracias Andrea por invitarnos. La vida de las familias, porque tú sabes que el nombre de constelaciones familiares, que ahora podemos hablar de, de, de cómo viene y qué implica esta corriente terapéutica, se piensa muchas veces que se habla de algo como del pensamiento mágico, es decir... Así como tú dices, yo soy Aries, yo soy Capricornio, pero tengo la conjunción de Júpiter atravesada. Entonces, como constelaciones hace referencia a las constelaciones estelares, pues muchas veces se confunde y se piensa que a lo mejor es un abordaje mágico festivo, vamos a decir. Me decías, como para como leer las cartas, ¿no? Casi Exactamente casi. como el tarot o como que no estamos eh, despreciando. No. el uso terapéutico que estos conocimientos puedan tener, pero simplemente es otro campo. Estamos okay, en el sí. campo terapéutico y también en un campo filosófico, es decir, okay. ¿desde qué punto de vista? Eh, si quieres empezamos un poquito con la historia, Andrea. Ay, sí, me importante? encantaría saber un poco la historia de las constelaciones, ¿de dónde nace? Mira, las constelaciones familiares como tal, las, es un conocimiento que trae Bert Hellinger, que es este eh, terapeuta alemán que acaba de, de pasar al otro mundo hace un año, apenas el 19 de septiembre de, del año pasado, y que él nace en los 20 del 1900, y que eh, él, es un, eh, él está en la Segunda Guerra con, eh, es, de hecho está en un campo de concentración que lo retiran, eh, muy jovencito de 18, 19 años, y después toma la vida religiosa. Él se hace misionero y está en África con, 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 con comunidades zulúes. Y allí ve que el abordaje que estas personas tienen, esta cultura originaria tiene, respecto de los vínculos familiares, de qué es la familia de... A nadie se le ocurre en una comunidad indígena faltarle el respeto al padre y decir, tú no sabes nada, yo sé más que tú. Uh -huh. Y él empieza entonces a darse cuenta que las familias son todo un sistema y entonces él estudia y, y, y recoge muchos conocimientos, eh, Gestalt, NL, después él sigue estudiando y formándose, hace psicoanálisis, o sea, él es un gran estudioso, pero a la vez tiene todo este campo espiritual que le da su práctica espiritual. Él renuncia al, al, vamos a decir, al ejercicio eclesiástico, pero no a su espiritualidad profunda. Y esa espiritualidad profunda se expresa en, en la teoría y en los principios de las constelaciones familiares. Entonces, las constelaciones familiares beben, es una corriente terapéutica que bebe de otras corrientes, no es algo que sale así de la nada, es como todo conocimiento real, toma de las corrientes previas. Sin embargo, se hace como una especie de revolución en el campo terapéutico con la aparición de las constelaciones familiares, que también tiene detractores, gente que no está de acuerdo. Pero esto aparece en la década de los 80. O sea que es un conocimiento que y él se va de este mundo. Claro, él se va de este mundo y ahora están apenas floreciendo las implicaciones del conocimiento que este hombre trajo. Es un gran sabio y un gran benefactor de la humanidad en el terreno de lo terapéutico. A ver, y totalmente, Ángela, yo te puedo decir en carne propia todo lo que yo he trabajado contigo constelando. Eh, yo misma he hecho terapias de todo estilo y es, es muy distinta esta terapia de otras. Eh, sí. Y se avanzan como años luz, podría yo decir, da, da uno pasos cuánticos Exacto. Eh, en relación a, a problemas, ¿no? Que a lo mejor así, tardarían más tiempo. Es así, y, y lo que trabajas es el alma de la familia, es decir... Okay. Esto es, lo, esto es lo que él trae como un conocimiento fresco y, y a la vez originario, porque fíjate que este sentido de unidad está en nuestras comunidades originarias, sí. en el pensamiento de los pueblos indígenas mexicanos, en todo está, está, incluso hay lenguajes donde no existe el yo, es un nosotros en las lenguas sí. indígenas. Sí. Entonces, es a la vez algo muy nuevo, y a la vez algo que bebe de la tradición originaria, de toda tradición originaria. ¿se ¿Sí me explico? Sí, Esto está, sí. Este conocimiento está en las grandes tradiciones de la humanidad espirituales, pero también en los pueblos originarios como un conocimiento vital. Entonces, lo que él trae es muy revolucionario, porque entonces en una terapia sistémica tú miras a la persona y la miras y al mirarla ves un engranaje de vidas y de destinos que no tiene límites. Si nosotros miramos hacia nuestras familias, podemos perder la vergüenza, la culpa, las, todo, el, todo el peso que hay sobre nuestra familia que hemos puesto por el dolor que hay y que fluye en los vínculos y en las relaciones. Y entonces podemos ver todo episodio de nuestra vida, por difícil, complicado, doloroso que haya sido, no como un sitio de vergüenza o de culpa que hay que ocultar, que queremos que no haya pasado. Claro. Sino recoger la fuerza de haber atravesado una experiencia difícil mm. y darle a un lugar de dignidad en nuestra vida. Todo lo que nos pasa es parte de nuestra dignidad hayamos actuado conforme a lo que nosotros tenemos como el, el listón más alto, o hayamos actuado de una manera con la que mirándolo después, digamos, así no debió haber sido. Pero darle el sí a lo que pasó y entender que siempre estamos actuando lo mejor que podemos, siempre. Nada más que a veces lo mejor Qué que podemos. De compasiva mirada, ¿no, Ángela? Súper compasiva, en efecto, pero de una compasión que no es lastimosa y de una compasión donde cada persona tiene su fuerza para resolver su circunstancia, que a veces en los pensamientos culturales, porque no son religiosos en realidad, son de la religión cultural, es decir, de, de esos aprendizajes que en realidad no es la tradición viva, sino que es... Eh, la cultura metida en la tradición. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué dice? Ay, pobrecito, ay, le pasaron todas estas cosas. Por okay. supuesto que nosotros nos dolemos eh, empáticamente, nos dolemos de la experiencia dolorosa de otro, porque es nuestro reflejo, uh -huh. es nuestro espejo. No hay nada que le pase a un ser humano que no nos pueda pasar a cualquier otro ser humano, ¿sí me explico? Pero no es una mirada lastimosa de la persona que queda para siempre como víctima aunque hayamos sido víctimas de circunstancias muy, muy difíciles, uh -huh, uh -huh. sino que es una mirada que ve la dignidad y la fuerza de ese destino y a la persona con la fuerza y los recursos para atravesar las circunstancias. Pero, ¿qué nos pasa? Que a veces alentador tener eh, la fe y la confianza, Ángela, de que cada uno podemos salir adelante de lo, de lo que estemos viviendo, de lo que hayamos vivido. Sobre todo en este momento, Andrea. Uh -huh. O sea, creo que este es un momento, eh, en algún sentido, grande, parteaguas, como muchos otros momentos parteaguas de la humanidad. O sea, esta no es la primera pandemia, ni será la última. Sin embargo, tiene cualidades únicas, no conocidas previamente. Antes uh -huh. entraba la peste a un, a un pueblo o a un reino, Tardaba seis meses en llegar al otro lado, ahora llega en 15 días, de un continente a otro. Y en el conocimiento y en la inmediatez, también la angustia viaja a niveles sistémicos y veloces. Por eso, en este momento en particular, es muy importante tener una visión esperanzadora de lo que nos pasa y también una visión de fortaleza respecto de las dificultades. Totalmente, Ángela. Pero es, y justo lo que acabas de decir es así. Sí, y, y entonces eh, otra cualidad, porque ¿cómo trabajan las constelaciones? Las constelaciones tienen un aspecto, vamos a decir, eh, grupal, que uh -huh. es que colocas y cualquiera lo puede ver en redes, puede ver el trabajo de bergelinger directamente en redes y ver cómo él constelaba, que es la parte grupal, es decir, una terapia grupal donde una persona trae un tema y pone a los representantes en, en un campo. ¿Qué llamamos campo aquí? Vamos a llamar campo aquí al espacio energético de la información de la familia, porque si no... El, a ver, Ángela, y sí que, perdón, pero sí que se abre un campo, que yo no sé explicarlo, de cosas que nunca se hablaron, así como estamos platicando tú y yo en la mesa, por ejemplo, una familia, y que cuando abres ese campo, que a mí me ha pasado contigo, de repente obtienes información que nadie había nombrado antes o se nombra un familiar que había sido excluido hace años del sistema y, y eso a mí no deja de sorprenderme. Ese es el, es el campo del que tú sí, hablas. Sí, es un campo, vamos a decir, le podemos llamar para entenderlo mejor, el alma de la familia. Es decir, okay. miramos al sistema familiar como un todo. Uh -huh. Entonces, si tú miras unas 10, 11 generaciones hacia, hacia atrás, tienes la ciudad de Toluca. Y en la ciudad de Toluca ha pasado todo. Hay buenos, hay malos, hay santos, hay gente que está en dolor, hay... Todo, toda la experiencia humana está Concherones, allí. Concherones, locos. Explícate. Todo, hay violaciones, hay abusos, hay gente exitosa, hay gente amorosísima, hay todo. Bueno, Entiendo en nuestras las... familias también. que es una manera tan fácil de, de explicarlo y que lo entiendan, que lo entiendan todos? Y lo sí, entendamos. sí, 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 y, y nos cuesta trabajo, ¿ves? Porque uh -huh. tenemos este sentido, la, las familias tienen, comparten además de la información esencial que es lo que tú te referías, este campo, es decir, uh -huh. en el alma de la familia tuya y mía y de cada persona que nos oiga, está toda la información de vidas y vidas y vidas y vidas de todos los que forman parte de ese sistema. Sí. Esa información la tenemos en el hueso, la tenemos en el inconsciente. Y también tenemos el registro de la fuerza que hizo falta para que pasaran de una generación a otra la vida. Okay. Entonces, con la vida viene esa fuerza, digamos, de resiliencia. Nuestras familias han pasado por guerras, han pasado por éxitos maravillosos, yes. han pasado por secretos, han sentido vergüenza familiar por algo que pasa. Todo eso está en nuestra familia. Pero cuando miras... Nada más las teniendo. ovejas negras, claro. Uh -huh. Exactamente, ahorita va, y va con las ovejas negras. Cuando miras a esa multitud de vidas y de destinos particulares, uh -huh. de culturas en nuestras, quizá después podemos hacer una meditación para cerrar, para que todos lo hagan. Claro, y bueno, el regalazo. Y contacten yeah. con esa grandeza que tenemos uh -huh. en la familia. Más allá de la circunstancia de cada persona en nuestro sistema, hay una fuerza de vida que trajo fuerza, yo diría fuerza, mérito, sabiduría hacia la generación siguiente. Si estamos aquí en el presente es porque esa fuerza fue victoriosa, si no, no estaríamos. Esa fuerza fue victoriosa y fue exitosa al pasar la vida de una generación a otra. Y entonces, yendo a las ovejas negras que acabas de traer, en los sistemas, en estas almas, hay dos fuerzas, que están en constante juego, entrelazadas, peleando. Una es la fuerza que quiere mantener la integridad y la vida del sistema. Es decir, aquí no entra nadie más que los nuestros, ¿sí? Y todos los demás son malos menos nosotros. <risa> y en ningún lado vas a encontrar nada mejor que lo nuestro. Esta es la fuerza que conserva. Es la fuerza también protectiva, tiene un lado muy positivo. Pero esa fuerza se puede cons constituir como un obstáculo para el crecimiento, ¿estás de acuerdo? Claro, claro. Porque no te deja que, que, que ingrese lo nuevo. Pero en la vida del sistema, hay otro sistema venoso, por decir así, que son las fuerzas de cambio. Generalmente las gentes que vamos a terapias, que exploramos, hacemos ese papel en los sistemas, es decir, somos las personas que quieren experimentar lo nuevo, que le dicen que sí a cosas, que consideran buenas, que están fuera del sistema familiar. O sea, yo y tú. Sí, yo y tú y toda persona, sí, y toda persona que quiere traer luz nueva hacia sí misma. Una persona, por ejemplo, para dar un ejemplo que se entienda muy llano, en un, en, 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 las conciencias de estos sistemas, lo bueno y lo malo no es una cuestión moralista. Lo que en una familia puede ser bueno Mm. En otra familia puede ser horrible. Lo que, eh, en un gremio, es, eh, imagina los gremios, ¿no? Si nosotros somos del gremio de los carteristas, si te sale uno que no tiene habilidad para robar, pues ese va a ser la oveja negra. Ok. okay. Entonces, aquí no hay juicios morales, sino la vida de ese sistema. En una familia donde lo que se aprecia y se valora es que seas muy espiritual, te sale un mac pato y tú dices, pues no, pues este, ¿de dónde salió? ¿Sí me explico? O claro, en una no. familia donde todos tienen intereses, vamos a decir, en el éxito, en la vida externa y todo eso. Te sale un contemplativo y uh -huh. se va a hacer la oveja negra. Entonces, okay. no hay buenos y malos en ese sentido. Hay quienes siguen la corriente de conservación y quienes buscan la entrada de lo nuevo. Y justo... la, una, una duda, en esa sí. entrada de lo nuevo muchas veces, por ejemplo, de esta oveja negra, vamos a llamarle, a veces esta oveja negra se siente excluida ¿no? del sistema, o sea, porque trae lo nuevo, como tú dices, y el sistema sí. dice, no, pero para nada, aquí, como tú dices, todos somos poetas, y, y si tú no eres poeta, entonces te hacemos a un lado. eso se puede trabajar en la, en la, en la, en la constelación? Sí, claro, porque lo que estás tú tocando es el corazón de las constelaciones familiares. Es decir, ¿qué descubre Berge Linger? Que en el alma de los sistemas hay unos principios que no son evidentes, que si se violentan traen drama a la familia, causan enfermedades, causan repetición de destinos, causan identificaciones, donde entonces la persona ya no está viviendo su vida, está viviendo la vida de la abuela o del abuelo. Y estos principios, vamos a verlos, son el de pertenencia, que es el que acabas de tocar. Okay. Nadie, hay una fuerza oculta en los sistemas que no permite que nadie sea excluido ni tratado injustamente. Y de ser así, entonces, causa un... Causa un desequilibrio, hay un desbalance. Desequilibrio en el alma del sistema. Exacto. Okay. Si nosotros echamos al abuelo, no se habla del abuelo eh, fulanito Juan, uh -huh. no se habla porque él fue malo con la abuela, le uh -huh. pegaba. Uh -huh. Entonces la abuela agarró a sus hijos y se escapó para, para proteger la vida. Uh -huh. Entonces ese abuelo se convierte en una especie de innombrable y no se reconoce como que por él pasó la vida uh -huh. este sistema y esa qué pasará entonces en las generaciones futuras que alguien va a entrar en resonancia con esa persona totalmente yo tengo un ejemplo clarísimo de que yo no mencionaba mucho a mi papá que falle o sea mi papá muere cuando yo tengo 11 años y no por nada o sea como que no me dolía hablar de él y nace mi hijo Nace mi hijo, 30 años después. Y él casi, casi cuando empieza a poder hablar, lo primero que me pregunta es, ¿y tu papá? ¿Y cuándo se murió? Y enséñame una foto. Y hasta que no le dije cómo murió, le enseñé una foto, la puse en un lugar en la casa en el que él la pudiera ver. Eh, lo llevé a la tumba, Ángela. Eh, hicimos una oración, pusimos flores. Ya no me volvió a preguntar por él. O sea, ya como que se quedó en paz. Y está completo. ¿Es un poco lo que estás diciendo. Claro, no? porque no estamos completos si echamos a los que nos resultan incómodos, a los que nos avergüenzan o a los que fueron culpables. Ok. No ¿Y estamos así completos. como nombrarlos muchas veces? O sea, bueno. A veces eh, es simplemente eso. A veces es devolverle la dignidad que se le quitó. Mm. Porque una cosa, hay distintas formas de excluir. Mm. Una forma es la que tú dices, duele tanto que no se nombra. Uh -huh. si ¿Sí me explico, sí. entonces duele tanto que no se nombra, pero eso está totalmente presente en tu alma, era tu padre, claro entonces tu hijo que cuando te mira, que estuvo dentro de tu vientre, cuando te mira, sabe todo, aunque no sepa nada, y uh -huh. tenga cuatro años, okay. y entonces va a atraer, va a ser, por decirlo así, puede hacer, no digo que sea este el caso, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? claro. Pero puede hacer el servicio de ayudar a mamá y entonces traer a su padre. Creo que sí, ¿Sí? fue así. <risa> sí, sí fue el caso, o sea, digo, obviamente sin esa intención, pero lo trajo al sistema de nuevo. Exacto. Okay. Y esto te sirvió, como ves, entonces un sistema son una serie de elementos que están misteriosamente, diría yo, relacionados unos con otros, sí. en constante intercambio y en constante cambio. Como en un móvil, tú quitas una pieza, por eso la exclusión está en, Todo el móvil se, de, se te desbarranca, o sea, pierde totalmente su equilibrio. Uh -huh. si, tú, si una pieza es muy pesada, ¿no? si tiene, un, un, por ejemplo, eh, personas con destinos difíciles, parálisis cerebral, un hijo con parálisis sí. cerebral eh, y otras enfermedades Obviamente, graves, alguien que se volvió. Sí, a de la mente, volvió. pero también del cuerpo incapacitado, okay, si ¿Sí me entiendes, accidentes muy graves, que alguien quede tetrapléjico, okay. que, que hacen que que toda la familia tiene que mirar para allá a fuerza, porque este elemento está llevando algo que pesa. Okay, claro. Entonces, es una visión... Este, Andrea, muy compasiva y de esta compasión grande, de esta metacompasión que llama Bergelinger, que es este tipo de compasión que no es un sentimiento en realidad, sino es un contacto con el bien mayor, por llamarle de alguna manera. Okay. Es decir, es poder mirar y esto a veces es muy difícil porque tú imagínate, en una familia donde alguien mató a alguien, no bueno, ¿no?, chocan dos sistemas una persona de este sistema mata a una persona de este otro sistema ¿cómo hacemos para entender y abrir nuestro corazón, para entender que ese asesino que mató a alguien nuestro es parte de nuestra familia ahora y que esta víctima de nuestra familia pasa a ser parte también de la familia del asesino ¿Es, eso sí miles? me está costando un poco más de, de, de trabajo entenderlo Sí, pero cuando tú tomas la vida de alguien Quedas totalmente ligado a esa persona ¿Cómo, cómo Entonces, deshaces eso? Tu destino queda totalmente atravesado Con esa persona okay. Por lo tanto, esa persona tiene un lugar En el sistema de la víctima Para siempre, quedaron unidos Por esto esto es Son de las paradojas de la vida, ¿ves? O sea, uh -huh. alguien mata a alguien porque Pasionalmente, por ejemplo Porque le causa dolor Y no quiere saber más nada de esa persona y ahora tiene el destino de quedar para siempre unido a esa persona. Ahí está la, la consecuenciota, ¿no? O sea, de un acto tan, tan, tan grande. Un acto extremo. Tan terrible, tan extremo. Exactamente. Sin embargo, eso no quiere decir que vamos a perdonar. No son estas ideas, yo diría, que es que religiosas, porque no es en realidad así. Tengo uh -huh. que perdonar al asesino. Es, es una cosa que a lo mejor nunca en tu alma vas a poder perdonar. Pero vas a poderle decir que sí. Y vas a poder ver que esa víctima tiene dignidad, que no es una pobrecita persona y que su vida quedó ligada a la vida de esta otra persona por un misterio, por un hecho. Okay. Y esto en las guerras y todo eso tiene mucho peso en nuestras familias. Familias que han atravesado guerras, revoluciones, como en el caso de México. ¿Y cómo, cómo algo que no está trabajado dentro del sistema muchas veces nos afecta nuestra vida hoy Ángela, ¿no? Y entonces, son cosas que venimos cargando de generación, como tú estás diciendo, generación, y que, y que tenemos que trabajarlas en, en una constelación. Realmente una terapia así, uno a uno, es muy difícil que llegue hasta esos alcances, ¿no? Exacto, y, y las constelaciones pueden ser hechas uno a uno, o pueden ser hechas internas, que esto es otra cosa, una, una uh -huh. eh, en la imagen interna, porque las constelaciones son imágenes, la constelación saca a la superficie de la conciencia imágenes que están actuando desde el inconsciente. Por eso tú dices mucho mirar, ¿no? Vamos a mirar, vamos a mirar eh, qué pasó sí, sí. Vamos a mirar, resolver. mirar la mirada, ¿ves? No vamos a mirar, ¿con qué ojos miramos? Podemos mirar con los ojos de... Eh, eh, los principios de nuestra familia y decir, este es un asesino, quítate de aquí porque nos has causado mucho dolor. Uh -huh. Podemos mirar desde un lugar mucho más amplio donde dices, esta es la vida ocurriendo. Uh -huh. Esto pasa. Y esto nos pasó. Pero esto que nos pasó, lo mismo con casos de violaciones, abusos, incestos, esto que nos pasó no nos arrebata la dignidad. Ángela, a mí uh -huh. esta parte que, que tú me decías mucho de honrar a tu padre, honrar a tu madre como para entrar en, otra vez en el orden del sistema. Yo ayer hice una encuesta, ¿no? A, a las personas que, que me siguen en Logoterapia, les decía, bueno, para ti ¿qué es la familia? Y muchas me respondieron, es mi todo, es mi base, es este, mi, la contención, es mi hogar, etcétera. Y muchas otras me contestaron, es lo más tóxico, es donde más sufro, es donde me siento excluido, es donde es, o sea, no puedo perdonar a mi mamá, o no puedo perdonar a mi papá, o hay de todo. ¿no? Y yo sé que es muy importante, porque yo lo he trabajado contigo varias veces, esta parte de honrar a, a papá y honrar a mamá. ¿Cómo se puede llegar a, al entendimiento de qué es honrar? O sea, ¿cómo nos explicarías tú esa parte para que la gente lo entienda? Porque no es perdonar, si bien entiendo. Sí, no. El perdón es un regalo. El perdón aparece, pero nosotros no lo podemos gestionar así. Pero sí nos podemos reconciliar con lo que pasó. Okay. ¿Me explico? Aunque no estemos de acuerdo. ¿Cómo puede alguien estar de acuerdo con algo grave que haya pasado en su vida? Y por supuesto que puede haber relaciones con los padres, con los abuelos, con la familia, que sean el lugar de muchos dolores. De hecho, casi todas nuestras relaciones de pareja, de familia, laborales, tienen un ingrediente doloroso. Pero cuando son cosas grandes, tenemos que diferenciar entre la relación y lo que pasa en la relación entre tú y yo a lo que pasa por el vínculo, esa persona puede ser que haya actuado cosas que me hayan herido o dañado, uh -huh. pero sigue siendo la puerta de la vida para mí. Entonces tú puedes no estar de acuerdo con lo que pasó con tu madre o tu padre, pero puedes recuperar tu vínculo con la vida diciendo, pero este es el único padre que yo tengo, no tengo otro. Y por ahí... Pasó la vida hasta mí. Y a través de esta persona, como haya sido, vino la fuerza de la vida para mí. Eso es honrar la grandeza del lugar donde aparecemos en la vida. Okay. Después está el otro nivel que es el que tenemos que sanar, que son las relaciones. Si hubo violencia, si hubo agresiones o abusos. Por supuesto que nunca vas a estar de acuerdo con eso. Uh -huh. Por eso la palabra perdón es una palabra hermosa y claro que puede llegar y aparecer en nuestra vida esa realidad, pero es más un regalo de la vida que algo que nosotros podemos proveer. Okay. Pero lo que nosotros sí podemos proveernos es una mirada diferente de lo que pasó. Es decir... Hijo, ¡Qué maravilla, Ángela! Mirar lo que pasó en un contexto más amplio de nuestra sola experiencia. Y entonces muchas cosas graves que pasan en las familias tienen, se de descubrimos al mirarlas, que había un ingrediente amoroso que no habíamos visto. Y esto es lo que hace muy polémico algunos de los temas de Bergelinger, ¿sí? Porque Bye. se entiende como, ay, ah, entonces ahora. Este, que... Mi papá me apagaba cigarros en la, en la mm. piel sí, y yo ahora entonces, entonces, pero yo a eso te voy a contar un caso registrado en los periódicos de estos asesinatos y crímenes horribles de un nene que, esto pasó aquí, de un niño al que la mamá le sacó los ojos. Mm. ¿Qué Fue lo primero que preguntó el niño cuando despertó en el hospital, Por ¿dónde está mi mamá? Ay. Es que esta es la envergadura del vínculo que nosotros tenemos. Ahora, por supuesto que eso hay que sanarlo. Por supuesto que esa criatura cuando crezca va a sentir quizás rencor, odio, qué sé yo, un montón, un paquete emocional que tiene que ver con la gran dificultad que ha atravesado. Pero el vínculo sigue intacto. Esto si te los... habla de lo que justamente hacemos y dejamos de hacer, eh, para pertenecer a nuestro sistema familiar. Muchas gracias. ¿Y, y, y, y ¿cómo, cómo podemos ser individuales, o sea, seres humanos individuales, sin dejar de pertenecer a nuestro sistema? O sea, ¿cómo no se hay manera ser de individuo? dejar de sí, no hay manera de dejar de pertenecer, déjame decirte. Okay, tú aunque que uno de... se vaya a tierra a kilómetros. Sí, no, tú te puedes ir a China y te vas a llevar a tu mamá metida en el tuétano, porque no hay otra manera, sí me explico. Okay. Yo me Perfecto. puedo cambiar de cultura, religión, modo de pensar, y mis padres siguen siendo el ADN de mi cuerpo y de mi vida. Y la información de esas familias sigue siendo parte mía. ¿Cuál es la diferencia? Tú puedes, ¿cómo accedemos? Si entiendo bien tu pregunta, es cómo accedemos a nuestro propio destino. Es decir, Eso, ¿cómo accedemos a nuestro propio destino, a nuestra propia fuerza? Justamente a través de un proceso de maduración emocional, espiritual y mental, donde podemos darle un lugar digno a todo lo que nos ocurrió sí. y volvernos más grande que lo que nos ocurrió okay. así es como sanamos los traumas de infancia y los traumas de vida okay. volviéndonos mirar más... y no dejando de mirar exactamente, no, yo... porque negando tú sabes que cuanto más niegas algo más te pareces a eso uh -huh. porque la atención de tu ser está fija allí yo no voy a ser como mi papá, yo nunca, yo prometí a los ocho años que yo no iba a ser como mi papá. ¿Cuánto he oído eso hoy? ¿Cuánto se repite, Ángela? Padre alcohólico, hijo alcohólico, nieto alcohólico. O, sea, y dices, o por decir un ejemplo como muy tajante, o sea, muy, sí. Y, 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 y sí, es justamente esta energía que le metemos, ¿no? Exacto, porque. Tipo, no querer repetir. yo soy no como que mi madre. Haciendo. A ver, si yo te empujo, estoy totalmente íntima contigo, por eso la violencia une también, ¿ves? No solamente el amor. La otra cara es la violencia. Claro. La violencia une al extremo que vimos antes de un crimen. Claro. O de tomar la vida de alguien. Quedas totalmente unido a esa persona. Entonces, mientras yo te estoy rechazando, yo no estoy actuando desde mi verdad. Yo no estoy escogiendo nada porque a mí me gusta, porque es mi talento, porque es mi vocación y porque amo eso estoy escogiendo algo para oponerme a ti ¿lo estoy escogiendo yo? no, no lo estoy escogiendo ¿no? es la implicación con esa vida entonces esa liberación emocional que toca con el amor que vuelve al amor, que vuelve al orden y puede decir este es mi padre y no hay, desde, el, desde Adán y Eva hasta el final de los tiempos no hay otro hombre que va a ser mi padre ni hay otra mujer que va a ser mi madre la pareja siempre puede, digo, se puede suplir por otra pareja, pero los padres no es posible, ¿no? ¿no? Las amistades, las parejas, es una persona en millones de personas. Uh -huh. El padre en toda la historia de la humanidad será siempre tu único padre. Y puedes tener padre y madre del corazón, es decir, padres de crianza, pero eso no quita ni borra la huella de quien te trajo a la vida. Entonces, no es una visión facilista o superficial, no. si ¿Sí me entiendes, es una visión no. muy, muy profunda de la relación. Mirar cuesta trabajo, simplemente el hecho de mirar y aceptar lo que dolió, lo que lo que negamos a, a, a las personas, los hechos, es, es difícil, es, es doloroso. Ángela, eh, sí. eh, ¿cómo sabemos que ocupamos nuestro lugar en el sistema? O sea, ¿cómo sé que yo no estoy ocupando el lugar de alguien más? que luego pasa mucho, ¿no? Sí, muchas veces es totalmente inconsciente, Andrea, y no, no nos damos cuenta de primera mano. Pero de pronto nos podemos encontrar diciendo cosas como, yo, yo siempre he sido la mamá de mi mamá. Yo, mi mamá, como una niña chiquita, yo era la responsable de la casa. Sí. O pensar en la vida de tu padre y llorar de lo dolorosa que fue. Uh -huh. y, y sentir este impulso interno de querer ir y tomar algo para retirarle algo de su dolor. Es imposible. Son tareas infantiles imposibles. Uh -huh. No es posible convertirnos en la mamá de una mamá que fue huérfana temprano, en la mamá de un papá que fue huérfano temprano. No es posible retirar la mirada del padre de la muerte si estuvo en la guerra. Uh -huh. No es posible. Pero como niños, y ahí es donde uno, la verdad, se le pone el cuero chinito, de darse cuenta la cantidad de amor que nosotros llevamos dentro y las cosas que una criatura puede hacer por amor, Ay, sí. aunque no se dé cuenta. Es muy conmovedor y esto es liberador también, porque entonces lo que nos pasó tiene sentido, aunque no lo vimos en su momento. Okay. Y los lugares de desafío en los vínculos y los lugares de experiencias difíciles dan los mejores frutos para nuestra vida. Entonces, cuando dejamos de negarlos a, a verlo o a tratarlo o a atravesar ese dolor, entonces podemos recoger esos frutos y traerlos al presente y convidar a muchos con esos frutos. O sea, porque que les de más. Porque dificultad, mucho, da mucho fruto este tipo de situaciones, porque tienen mucha energía, porque... Movió. Okay, porque okay. desarrollaste habilidades si tenías una mamá que no podía estar presente. Sí, desarrollaste cantidad, muchas habilidades. Después okay. te quedas con las habilidades que desarrollaste una vez que sanas y con la fuerza que, que, que estaba aprisionada en ese evento. ¿eh? Qué maravilla, ¿no? Bueno. ¿Y qué pasa ahora? me gustaría decir con esta pandemia, que estamos todos confinados y que el, el espacio hogareño muestra lo que en la vida ordinaria no mostraba. Entonces hay muchas dificultades, sabemos que la violencia se ha desatado a nivel interno en las familias, que muchos hogares se han vuelto lugares muy peligrosos para las niñas, para las mujeres y para los ancianos. Uh -huh. Y por eso, yo no lo dije, pero bueno, soy parte del Instituto Luz sobre Luz. Uh -huh. Y justo en esta pandemia y viendo todo, todo esto que está pasando y el potencial de crecimiento que hay en este momento, uh -huh. porque estamos todos en algún sentido recogidos sobre nosotros mismos. Y cosas que antes era muy fácil no mirar, porque te ibas a trabajar, porque estabas uh -huh. afuera, porque salías, porque lo que sea, ahora eh, tienes un elefante blanco metido en la mitad de la sala de la casa, ¿no? Es cierto. En, en, la, en la relación con la pareja, con los hijos, con los padres, con las familias, con la muerte, con la vida, con la enfermedad, todo esto entra en, en, en cuestionamiento y en movimiento. Entonces nosotros hicimos un diplomado que es no para aprender a constelar, ni mucho menos, sino para que toda la gente pueda tener acceso a esta sabiduría de la que estamos hablando. ¡Ay, qué maravilla! ¿no? que okay. se llama La sabiduría que hace fluir el amor en la vida. Okay. Y este diplomado son este, 12 sesiones de sábado una vez al mes y se van tocando todos los temas estos. Los excluidos, qué es el amor, qué es la pareja, cuáles son los conflictos, los duelos, porque no lo hemos dicho, pero nosotros estamos en medio de un campo en este momento mundial donde cuántos han muerto ya. Sí, no, bueno, o sea, eh, 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 y, y además el, el duelo por la pérdida de la libertad, por la pérdida de, del empleo, por la pérdida de la pareja, sí. que cuántos divorcios sí. hay, etcétera, no. además de lo que está pasando, todo lo que nos pasa individualmente. Exacto, y el duelo y la gestión del duelo, es decir, uh -huh. poder, mira, nuestra vida bien vivida es un acomodo constante de las cosas que la vida te va trayendo. Nuestra circunstancia no la podemos cambiar, pero cómo la miramos y la acomodamos hace toda la diferencia de cómo vivimos nuestra vida. Totalmente. Si nos llenamos de amargura o si nos llenamos de libertad. Si nos esa es la actitud de la que habla Frankl siempre, ¿no? Exactamente. No podemos cambiar nada de lo que pasa afuera, pero sí escoger la actitud con la que lo vamos a vivir. Esta es la realidad de una pandemia. Estamos, nos fatiga el miedo a perder a los que amamos. Claro. nos fatiga cómo ayudar a los niños que están en casa y que están eh, viviendo una experiencia que sabremos cómo va a ser dentro de 10 años mm. ¿Sí me explico? Claro, las eh, recuerdo que una persona que vive en España le pregunté, porque ellos salieron a la calle primero que nosotros de, de la, del primer mm. confinamiento y entonces le dije, ¿cómo fue para tu hijo? que te, tenía un nene de cuatro añitos ¿cómo fue para tu hijo? Eh, salir por primera vez Y me dijo nunca me soltó la mano y nunca corrió nunca, nunca se separó de mí y cuando llegamos de regreso a casa empezó a correr como loquito por toda la casa es decir, ese miedo, sí, esa, miedo. Esa, claro, ese cuidado extremo que los niños tienen esta desvinculación afectiva, los padres tienen que estar haciendo un esfuerzo doble para eh, acercarse a estos niños Claro. Están tan chiquitos y que están viviendo una experiencia. Y también eh, a los adolescentes, ¿no? Que ah, no, jóvenes, bueno, los adolescentes, que Además, los pobres ya tienen que estar en casa con los padres, que no es lo que les va tocando, porque no, es una etapa, no, etapa distinta y están en la casa muchas veces. Y... Bueno, el nuevo rebrote en Europa vino justo de los jóvenes universitarios. Mm. ¿Sí me explico? Ya de no los podía más. Y de los jóvenes universitarios que dijeron, basta. Vale. Nosotros nos reunimos y, y, y el colmo es en, en uno de los lugares de España que cobran entrada para entrar al departamento a la fiesta para pagar la multa que les van a poner porque están haciendo una reunión. Uh -huh, uh -huh. ¿Te das cuenta la sí, dinámica sí, sí, que sí, está imagínate? Por la hacer fuerza, una la fuerza de la necesidad del vínculo. Del vínculo y del contacto humano. Y del contacto humano y del, de que no sea solamente con la familia. Exacto. Esta es una etapa de mucho reto. De mucho de. Ángela, yo me quedé con dos dudas en, en la parte del orden es del amor. Ah, porque sí. nos dijiste la primera regla que era la pertenencia. Exacto. Y yo sé que nos faltaron dos. Sí, exacto. Nos y falta entonces, dentro de la pertenencia. Hay una que en algunos autores la ponen como el otro orden, o el otro sí. principio de vida. En otros lo suman a la pertenencia, que es la jerarquía. Exacto. En todos los sistemas hay una jerarquía. El que aparece primero en la vida tiene mayor jerarquía. Esta jerarquía no es de yo como tengo más jerarquía, te mando, sino que tiene precedencia. Okay. En el sistema tiene más peso. Por eso, si tú excluyes a un abuelo, un nieto, inocente completamente de lo que hizo el abuelo, puede cargar con esa implicación y repetir, o, eh, repetir positivamente o negativamente. Es decir, el abuelo, como tú dijiste, abuelo alcohólico, hijo alcohólico, nieto alcohólico. Repetir el destino porque fue despreciado, porque su esfuerzo no fue valorado, porque la mirada de la abuela posiblemente decía este hombre no sirve para nada. ¿Sí uh -huh. me explico? Y los descendientes varones tienen que dignificar ese destino, esa es una. realmente es el nieto o hijo del mismo sexo? Eh, generalmente, pero si sí es que los hay, porque a veces tienes puras mujeres y uh -huh, de todos claro. modos eso va a pasar, pero okay. generalmente es, sí, las mujeres más alineadas con los asuntos del linaje materno y los asuntos de las mujeres, independientemente de su... Eh, vamos a decir, orientación sexual o de género, ¿no? Y okay. eh, la, los hombres más orientados con la historia de lo masculino. tuvo de, Ahora, en la historia de los hombres importa la mirada que las mujeres tenían sobre esos hombres. Y en la historia de las mujeres importa la mirada que esos hombres tenían sobre esas mujeres. Cómo bueno. papá mira a mamá es importante para nosotros como mujeres. Claro. Entonces, si papá miraba a mamá con cierto desprecio porque solamente era ama de casa... Posiblemente la hija se vuelva y tenga siete doctorados, ¿sí? Para completar a mamá, para okay. completar a mamá. Y, por ejemplo, si, si en una familia de tradición de alcoholismo uh -huh. puede salir alguien que compense ese sistema de manera positiva, como quizás hace una fundación de Alcohólicos Anónimos. Ok. ¿Sí me explicó? O quizás una ONG de ayuda a la gente de la calle, si su abuelo murió en las calles por alcoholismo. Ok. ¿Sí? Okay. Entonces, hay diferentes maneras. Es, es fascinante esto. Otro de los principios, entonces, esta es la jerarquía que explica por qué se repiten los destinos. Uh -huh, uh -huh. Porque tiene precedencia lo anterior respecto de lo que llega a la vida después. Después está el balance entre lo que das y lo que tomas. La vida, la vida de los sistemas, ¿cómo ocurre? Y por sistema entendamos en nosotros y en nuestro cuerpo orgánico y nuestra mente y nuestra alma, okay. a todo nivel, por intercambio. Entonces, inhalamos y exhalamos. El corazón se contrae y se expande. Uh -huh. Todo, todo movimiento, todo movimiento de vida, toda vida está en estos movimientos de contracción y expansión, de tomar y dar. Entonces hay un equilibrio correcto y cuando violentamos ese equilibrio, que es distinto para eh, familiares, padres e hijos, que para... O sea, es distinto de padres a hijos que de hijos a padres, es distinto entre pares, eh, okay. parejas, amigos, ¿no? ¿Y, y el dental qué quiere decir, Ángela? ¿Tomar, tomar, tomar o dar y dar y dar? O, o, a ver, tú puedes, si tú, como decíamos antes en el ejemplo, te sientes la mamá de tu mamá, ¿qué vas a hacer? Vas a dar en lugar de tomar. No vas a tomar lo que vino de tu madre. Vas a sí. querer dar. Y en ese querer dar no vas a saber tomar. ¿Y por qué vas a querer dar? Porque cuando damos, y esto lo podemos checar todos, nos sentimos más grandes. Alguien nos debe. ¿Sí? O sea, si a ti alguien te trae un ramo de flores, tú inmediatamente sientes internamente en este órgano que, que, que mantiene el equilibrio y registra qué doy y qué tomo, tú inmediatamente sabes que hay algo que hay que compensar allí. Uh -huh. Hay gente que tiende a solo querer tomar, hay gente que tiende a solo querer dar porque le gusta ser libre, uh -huh. que tomar okay. implica... Debe generar deuda... Uh -huh. Genera deuda, vamos a llamarle así, ¿no? Nos deja, eh, así que tenemos que volver a hacer este movimiento. Ahora, el, el amor crece solamente en el intercambio. Okay. No crece solo tomando, no crece solo dando. Y los niños tienen que tomar de sus padres, y los padres son los que dan. Cuando esto se modifica por el dolor, porque el niño no encontró a la madre, eh, quería y la madre estaba... A lo mejor era una excelente madre, pero su alma estaba en duelo por su madre, que acababa de morir. Entonces el niño se dirige a ella y no la encuentra emocionalmente, no está disponible. Y entonces el niño puede decir, yo me voy a arreglar solo, yo, no, olvídate, yo no voy a confiar en nadie. Yo me... Y todas estas cuestiones afectan el intercambio. Entonces, si en una pareja que el intercambio entre parejas tiene que ser entre pares, los dos damos y los dos tomamos. ¿Qué pasa si yo vengo de solo dar y me voy a una pareja? Pues rápidamente me voy a convertir en la madre o el padre de la pareja. Claro. Y cuando me convierto en la madre y el padre, se acabó la pareja. Porque uno no se acuesta con la mamá y el papá. Ay, que la claro que no, que, pero a ver, wow, totalmente, entonces Eso debe abrir cuando, los ojos a todos los que estamos oyendo, ¿no? Exacto, y entonces, ¿cuántas parejas no hay así, de que quiero siempre cuidar todos, como todos, madre, todos. cuidar como padre? Mira papá. Andrea, todos lo hacemos, ese ingrediente está presente, pero si esa es la dinámica que domina, todos en algún momento vamos con energía maternal frente al dolor de nuestra pareja, o con energía paternal de protección, de ayuda, eso es parte de la dinámica amorosa de la pareja. Pero otra cosa es que yo me convierta en tu mamá y tú te conviertas en mi papá. Entonces tenemos parejas de hermanitos o de padre y madre o de hijo y, y mamá o de hija y papá. Uh -huh. Y entonces ya no hay el intercambio hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, da igual. No hay el intercambio entre pares donde mutuamente alimentamos ese espacio vacío que está entre tú y yo esta es una diferencia muy, muy importante entre el dar y el tomar. Y por último, hablando de estos principios fundamentales de la vida y de las relaciones y vínculos, están las normas, tabúes, creencias del grupo. Nosotros crecer... El y deber este, ser, Ángela. El famoso exacto. deber ser. Tú debes de... Exacto. Y estas normas y creencias... Eh, la, según vamos creciendo nos vamos ampliando es decir, mientras estamos chiquitos, mamá es el universo y ya mi, mi papá existe uh -huh. después aparece papá o aparece la persona que funciona como papá después aparecen los hermanos que te quitan de, de, que te patean la corona y que ya entonces ya ahora ya no eres tú solo, sino que ahora tienes dos, tres, doce, ¿no? y después los abuelos, los tíos, y después vas a la escuela. Y entonces empiezas a mirar y a decir, ay, la mamá de Panchito es mucho mejor que mi mamá. Mira, le hace el sándwich de lo que él quiere, mi mamá no. Empezamos a integrar nuevas cosas, y empiezas a elegir nuevas cosas. Y tienes que atravesar por sensaciones de culpa que tienen que ver con el crecimiento, que son diferentes de las sensaciones de mala conciencia que tienen que ver con haber transgredido algo, sino la, por ejemplo, no tienes que llegar virgen al matrimonio y a los 17 años te acostaste con tu novio y llegas a tu casa prendida como un farol porque piensas que traes un cartel aquí que dices ya me acosté con mi novio, ya hice el amor, ¿no? Uh -huh. Y sientes una carga, bueno, esas cargas son de crecimiento, una mala conciencia de crecimiento uh -huh. que a veces si sí, es muy poderosa la carga de conciencia familiar, a veces puede literalmente arruinarnos la experiencia de la pareja o la experiencia de la maternidad o la experiencia del éxito profesional. Creo que ahí ya tocamos todos los puntos. Qué muy bueno, Andrea. Bueno, que que, entonces aquí ya queda claro la importancia de, de si traemos algún eh, patrón, algún problema... Que, que no logramos resolver, aunque le echemos todas las ganas, aunque llevemos años en terapia, a lo mejor la salida es ir a constelar, a lo mejor traemos algo Sí, es, cargando, una... Sí, eh, sí. es una muy buena opción. Sí, es una muy buena opción y también tiene que ver, Andrea, con las afinidades de las almas, si me explico. Okay. Es decir, todo, todo proceso terapéutico es bueno. ¿Qué tienen las constelaciones familiares? Que de pronto se abre un espacio, de pronto se, la mirada se expande, y te muestra algo que no hubieras podido llegar ahí quizá sino por un milagro interno, porque finalmente todo, todo lo que encontramos es parte de lo que está en nuestro destino y de lo que está para nosotros, entonces sin despreciar ningún sistema terapéutico porque cada persona, por ejemplo, hay personas que por eh, la carga traumática a lo mejor les resulta demasiado una constelación, Okay. ¿Me explico? Necesitan a lo mejor cinco años de diván para tener una aproximación. Pero al final toda corriente va a lo mismo, es decir, claro. a una nueva imagen. De esa, de claro, solo una bien. nueva mirada, la aceptación, Ángela. Pero yo creo que sí, qué bueno que lo dices. Si llegamos eh, a oír esta plática en la que estamos aquí tú y yo, si te llegan a escuchar, si ven los talleres, yo creo que no es por por casualidad, ¿no? No. Yo creo que ya algo está resonando en la persona. Sí, totalmente. Nos llegan las cosas cuando vamos estando. Exactamente, felices. totalmente, porque algo es afín a nosotros y si no es afín, de todas maneras, nos sirve tomar posición respecto de eso, nos sirve igual, pero sí, desde luego eh, llegamos siempre con el terapeuta, la terapeuta que necesitamos en cada momento de nuestra vida y, eh, los conocimientos que llegan de la vida a nosotros son aquellos para los que ya estamos listos. Uh -huh. Así es. Uh -huh. Lo que no estamos listos, sencillamente, pasa por aquí y no lo vemos. Por supuesto. Total y absolutamente. Ángela, muchísimas gracias. Ahora que suba este podcast, voy a dejar ahí tu, tu mail y tu número de teléfono para que se puedan comunicar contigo quienes vayan queriendo ¿no? conocer más sobre esa gracia, o los talleres. Bien. Muchas gracias, gracias mí, Andrea. Qué gusto. Gracias. Platicarte. Un placer y eh, nos vemos pronto. Gracias, Ángela. Gracias a todos por escuchar. Gracias. Soy Andrea Ortiz y esta es una llave al interior. Te invito a reflexionar para transformarte en tu mejor versión. En la descripción encontrarás mis redes. Gracias por escuchar.